0: Hola, hola, un saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie que ya está terminando. Este es nuestro séptimo episodio de, de, de nueve, de nueve episodios de esta serie Erotismo y Salud Mental. Y nos han, solici me han solicitado, me han solicitado, <risa> me han solicitado el tema referente a erotismo y respuesta sexual masculina, ¿no? ¿De qué forma eh, el erotismo mmm, tiene incidencias en esta, en esta mmm, activación activación de, de los hombres? Ustedes saben, el canal, los colombres tienen un canal de comunicación muy, um, digamos, marcado dentro de... Dentro de los estímulos que puede percibir el, 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 lo visual viene a ser muy significativo. Pero antes de hablar a fondo de esto, permítame saludar a todos nuestros escuchas, nuestros teóricos, en diferentes latitudes del mundo, en diferentes lugares, continentes, países. Gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para escuchar el Club de la Teoría. Mi nombre es Luis Gil y soy el anfitrión de este espacio, psicoterapeuta, comunicador, escritor, un honor absolutamente estar con ustedes. Muy bien, si bien entendemos lo que mencioné anteriormente, que el hombre los hombres somos en su mayoría, eh, bueno, ¿por qué decimos que en su mayoría? Si realmente todos los hombres tienen, tenemos muy desarrollado el canal de comunicación visual, y yo lo hablé en el podcast pasado cuando hablábamos de la mujer, ¿no? Y es que hablamos de la publicidad, la mujer, etc. La labor, la, la, el impacto social de la mujer con el erotismo. Y en alguna parte mencionaba cómo la publicidad, conociendo a esto y entendiendo que eh, en, ciertos, en cierta época de la historia, quien tenía en, en esta cultura eh, occidental, quien tenía la capacidad de compra era el hombre. La publicidad aprovechaba esto y cualquier anuncio, que estamos hablando de décadas de cada los 40, 50, 60, más o menos en esa coyuntura, eh, casi cualquier anuncio que salía en prensa escrita, en revistas, en los inicios de la televisión, eh, tenían una mujer, una mujer muy insinuante, ¿no? Hoy en día no es nada eso, pero en esa época, uf, una mujer con... Con eh, una, una foto o un video donde se expusiera parte de sus piernas, de su escote, de su torso, era todo, una, era todo un asunto, ¿no? Era todo un debate. Eh, entonces, sabiendo esto y sabiendo que el hombre visualmente quería... Eh, saber un poco más de esto y una publicidad con una mujer eh, eh, con poca ropa pues llamaba la atención el hombre detenía su carro si era una valla o quería comprar la revista porque quería ver si dentro de la revista había más contenido de esta mujer de ahí posteriormente nacería Playboy en fin eh, y bueno la publicidad ya sabe siempre eh, desde sus orígenes ha sabido eh, digamos trabajar no moldear esta pulsión de la cual Freud, ustedes saben que habla en sus, en sus textos sobre las tres pulsiones habla de la pulsión del deseo de la pulsión esa pulsión eh, el, 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 la cívica que, que, que los hombres tienen como tal ¿no? de, 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 de conocer, de ver de poseer todo lo que tiene que ver con la piel, con la carne, etcétera, de el ser que le atrae que le gusta entonces, conociendo esto, eh, habían eh, publicidades muy. son muy famosas la, el tiempo de publicidad en los Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Cuando en los cigarrillos, por ejemplo, se exponía. Una mujer, no tenía nada que ver con el cigarrillo, pero el cigarrillo, oh, ni siquiera una mujer tomando el cigarrillo, una mujer y al lado la marca del cigarrillo. ¿no? Es como, como diciendo, si consumes este cigarrillo podrás acceder a ese tipo de mujeres porque te va a ser interesante. Y recordemos que el cine de esa época, de la coyuntura de los 50, vendía mucho eso, no estas películas en blanco y negro con estos hombres vestidos con traje, con gabardinas y sombreros. Vendían mucho esa idea del hombre con, con grandes tabacos, con pipas, porque obviamente el hombre, este, ese era la, el prototipo de hombre seductor. También ajá los vaqueros en esa época y también con el cigarrillo. No, también los vaqueros tienen el cigarrillo, lo que quiero decir. <risa> y era este el hombre seductor que rompía las normas del juicio, de la salud, en fin, y era un hombre arriesgado y, y era el hombre que tenía acceso a la mujer de la publicidad y la mujer de la publicidad era, era una mujer bueno los estereotipos no estaban tan marcados como en nuestro tiempo pero una mujer muy simpática muy bonita que tiene que ver un cigarrillo con amor nada pero mencionamos esto porque justamente eh, el erotismo siempre ha estado presente en la sociedad en la historia lo hemos hablado en diferentes momentos entonces, ¿cómo se afecta la respuesta sexual? ¿Qué es la respuesta sexual? Yo creo que la respuesta sexual debe estar, eh, debe estar direccionada en tres, en, tres, en tres puntos. Uno es, como tal lo dice, la, se sobreentiende, el deseo sexual. Es decir, el nivel de líbido que maneja el hombre, todos los hombres, aunque, aunque algunos lo creen, ¿no? Pero el líbido es muy propio de cada hombre. ¿Cuántos hombres hay en la tierra? <risa> o sea, el hombre, y, y tiene mucho que ver con sus experiencias, con sus creencias. Eso sí que es totalmente porque la respuesta sexual del hombre tiene todo que ver con lo que tiene en su cabeza, en su mente, en su pensamiento. Sigue con, su, con, su, con sus creencias. A ver, estamos hablando de sus experiencias, claro, porque pueden haber experiencias traumáticas o no. Y con sus creencias, por supuesto, y con la frecuencia. Sí, claro, con la frecuencia. Porque eh, en la medida... El híbrido es como... ¿Cómo decírtelo? Es, es como una... Es, Voy a poner un ejemplo un poco curioso. ¿eh? O si sea, algunos de ustedes tienen carro o moto, un carro una moto en sus países, en sus ciudades, y usted ve que cuando uno deja un tiempo sin usar el carro o la moto, un tiempo largo, un mes o algo así, ya cuando uno lo va a aprender, se demora un poco más en emprender. ¿Si pillas? Porque no está adecuadamente, eh, sin, eh, digamos, fogueado, puede ser la palabra, o sea, no, no hay una constancia en el servicio. Y cuando no se, no se utiliza con frecuencia, entonces suele apagarse, suele bajarse. Eso pasa con el líbido. Cuando el líbido con frecuencia el hombre accede a tener o tiene relaciones sexuales, pues su líbido permanece alto, alto. Pero cuando hay grandes. Eh, hay grandes espacios donde el hombre no tiene relaciones sexuales, obviamente este líbido tiende a caer porque, la, porque el enfoque eso es, una, es una máxima del cuerpo humano. <ríe> sí, claro, músculo o sistema u organismo en el cuerpo que no se usa, se atrofia. No lo digo yo, lo hice la biología como tal. Entonces, eh, cuando no se utiliza el libido como corresponde, este líbido tiende a, a bajar. Ahora, Ahora aquí paréntesis para decir, las personas de una edad avanzada, eh, hablo de los hombres, no es que no tengan líbido, es que la sociedad injustamente dice, no, este, este señor ya no tiene deseo sexual. Y mentira, como deja tiene tanto tiempo de no tener relaciones sexuales, pues su líbido desciende y cae. Pero el líbido está allí, en la medida que tenga relaciones, ese líbido crece y eso es saludable para el hombre. Ahora bien, entonces, ¿estamos hablando del líbido como una parte importante de la, de la respuesta sexual? Claro. El libido. Otra parte de la respuesta sexual importante es eh, eh, la en el hombre la respuesta la respuesta sexual es muy visual, no siempre lo, a veces discutimos que en, en, de pronto en charlas de género <risa> entre hombres puede ser que hay un poco de injusticia dicho de forma espontánea porque en el hombre se ve, o sea una erección se ve diferente a una lubricación en la mujer, una mujer en un momento dado eh, más allá del país en que estés Pueden fingir un orgasmo O pueden fingir que se siente bien eh, puede, puede gemir Puede hacer caras puede De esto hay algunas que son expertas Algunas damas que saben Cómo fingir ¿no? Y hay, hay, hay hombres que han engañado toda su vida Con respecto a, a qué tan buenos Son en, en, en este tipo de, de Encuentros sexuales, porque su mujer Su novia, su pareja, finge Finge por alguna razón Ahora bien, entonces Entonces eh, le mencionaba a ustedes sobre la respuesta sexual, o sea, la erección, una erección firme, dura. Esto es muy obvio, esto se nota. Entonces, esto también hace parte de la respuesta sexual. Tenemos entonces el nivel de lívido y el nivel de respuesta y, y la calidad de erección que tiene el hombre. Y tres, obviamente, para hablar de la respuesta sexual, estamos hablando de la duración. Y más que eh, hablar de la irrigación que, que a, través de los, del, a través de las paredes, eh, cavernosas del pene, de las paredes donde se irriga sangre y lo que, y que lo que permite que, que el pene como tal tenga una erección firme. Estoy hablando de la capacidad respiratoria y la capacidad de aguante. Que de alguna forma también está vinculado, ¿no? Es decir, que tenga relación una relación una respuesta sexual donde no se, no se agote, no se canse con facilidad. Todo esto, bueno, eh, en ese punto. En ese punto uno del libido también entra fantasía. Recordemos que el hombre es muy fantasioso, usa mucho la fantasía, lo mental es muy importante para poder eh, sentirse eh, realmente impulsado a, o sea, impulsado a tener una respuesta sexual. Entonces, teniendo estas tres cartas, por pues llamarlo el sentido figurado, tenemos eh, la forma en la cual un hombre tiene una respuesta sexual de una u otra manera. ¿No? Entonces, eh, llega el erotismo a través del canal visual, a veces a través del canal visual auditivo, a veces solo el auditivo porque también tenemos que hablar de la música, y el erotismo, o, o en vivo, ¿no? yendo al lugar donde hay bailes eróticos, etc., y todo esto conecta con el primer punto, la fantasía, ¿no? la posibilidad de que el híbrido se active con las ganas de poseer lo que ve, eso produce el erotismo, una respuesta sexual. Uno. Dos. Erección es posible, es posible, mientras más joven esté el personaje, el hombre, de pronto 15, 18, 20, 25 años, por ahí va a ser más rápida la erección. Sí, se habla, porque ahí se la, la inflexión, <risa> porque se habla que entre los 25 y los 28 años empieza, no es que empiece a, a, a descender la respuesta sexual del hombre, sino que, a ver... Si a los 20 eh, mi erección empezaba, mi erección tenía un mínimo estímulo mental y, y mi erección se demoraba 10 segundos, pues después de los 25, 26, 27 años, también dependerá mucho como la calidad de, de vida que lleve, pero más o menos se demorará unos 2 o 3 segundos más, tal vez unos 10 segundos con respecto o a sea, 10 segundos y antes se demoraba 5, ¿no? Y de ahí... Eh, en, en tiempos cada cinco o seis años irá un poco demorando más la respuesta sexual y eso es completamente normal ojo no que no tenga respuesta obviamente responde hay una erección eso es claro el hombre puede tener elecciones si, si tiene buenos hábitos de vida hasta el fin de su vida pero necesita buenos hábitos de vida alimenta, buena alimentación hacer deporte etcétera etcétera no estar muy pendiente de, de, de su de la calidad de su sangre ¿no? sal, azúcar, este tipo de presión alta este tipo de cosas ¿no? Eh, moverse, moverse sí, moverse como sea, moverse <risa> lo que irrigue un ejercicio cardiorrespiratorio va a ser importante que no tenga que ver con sexo, o sea deporte nadar, bicicleta, etcétera. esto, esto ayuda mucho entonces eh, en edades avanzadas pueden tener una respuesta obvio, una erección, obvio se demorará tal vez un minuto o dos ok, pero que la tiene, la tiene no es que la respuesta sexual se caiga, también hay un tema mental que hay que trabajar posteriormente eh, con las personas. Ahora bien, ah, les menciono a ustedes lo de, eh, lo de ah bueno, lo, el, el erotismo a través del canal que sea que entre en el hombre, que llegue a la mente del hombre, a su imaginación, entonces eh, se conecta con el libido, que fue un punto que hablábamos, por supuesto, se conecta, dos, se conecta con el, el, la, la erección, sí, ya lo mencionamos Tres, se conecta con la resistencia, bueno, habría que ver porque simplemente estamos hablando, erotismo es el lenguaje, la comunicación del deseo, no es como tal ya consumirse con el deseo, que es una cosa diferente, ¿ah? claro, claro, pero sí se conecta con dos de tres puntos de la respuesta sexual, entonces, Uh, Habrá nombres que, están, que fantasean mucho, tal vez ven algunos videos, hoy en día eso es muy fácil hacerlo, muy insinuantes, eróticos, entiéndase, porque de eso hay mucho en las plataformas digitales: TikTok, Instagram, incluso Facebook, ¿no? YouTube, obvio, o sea, páginas web, obvio, donde la gente se puede estimular y hay masturbación, ese tipo de cosas. El problema no es acceder allí, el problema es quedarse allí. Porque el erotismo llega en un momento a ser tan cómodo que la respuesta, la respuesta sexual se limita solamente al contexto de la pantalla, de interactuar con la pantalla. Porque tal vez, esto también es muy personal, ¿quién sabe qué tipo de experiencias sexuales se ha tenido este hombre? Que no la, porque hay hombres así, que, no, que solamente se, se satisfacen masturbándose, ¿no? Y se quedan con lo que ven en, en, a través digital. Hoy en día hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha oferta muchas eh, mucha chicas en fin, ofreciendo servicios también pero no se atreven a a, a, a la acción, ¿por qué no se atreven de acción? porque han tenido algún tipo de experiencia difícil en, en, en la vida sexual algún tipo de situación traumática tal vez porque no se sienten confiados con su cuerpo, porque se sienten viejos porque tienen pareja, tal vez una esposa y, están con el, y, y, y la relación no es muy monótona no hay, no hay relaciones sexuales ya porque ha pasado tal vez mucho tiempo entonces digamos que han encontrado un refugio en en, en lo digital, en este, y entonces se erotizan a través de estos contenidos y se masturban, como dijimos hace un instante, se, se estimulan ellos mismos, pero hasta ahí llega. Y eso, eso, y eso, es, eso no ayuda al tercer punto que les mencioné, la respuesta sexual, que es la resistencia. Pero de eso hay mucho. Entonces, mira, se nos fue el tiempo hablando, no pensaba. ¿eh? Pero entonces, ¿cómo afecta el erotismo o cómo permea, cómo influye la respuesta sexual? De forma muy significativa, porque el erotismo, lo erótico, es la entrada, es la puerta, la puerta del frente de la casa, por llamarlo metafóricamente, la puerta del frente de la casa, del de coito, del sexo, del buen sexo además, de la respuesta sexual, por supuesto. Tiene que haber primero erotismo, sobre todo en el hombre, porque el hombre es mental. El hombre puede tener el supercuerpo, el, un, un órgano genital enorme, grande, como hoy en día lo ponen un poco, <risa> un poco exagerado, como, parece como más, como algo de ficción, grande, fuerte, ¿no? Pero si mentalmente el hombre no está conectado con su cuerpo, con lo que hace, si mentalmente no fantasea, no tiene erotismo, la respuesta sexual va a ser bastante nula. Ayuda mucho el erotismo, claro. Hay que saberlo manejar, hay que saberlo regular, pero ayuda. Es un punto medio, no quiero caer en el cliché de decir ni tanto, ni, ni, ni mucho, ni mucho, ni poco, ni poco, porque pero es que sí, es decir, si me... no puedo permitir que el erotismo sea el centro de mi respuesta sexual, porque no, eh, ahí hay un problema, hay una situación que hay que trabajar. Y tampoco puedo permitir que, eh, puedo permitir que el erotismo eh, necesariamente me digamos, esté mal manejado en la, en la idea de que siempre necesito, siempre estoy pensando, siempre mi mente está en pro a. Tanto que no me deja concentrar en otras labores que tengo. Eso hay que manejarlo, porque hay gente... Hay, claro, hay hombres que en la oficina, en el trabajo, en todo lado, están consumiendo contenidos digitales o virtuales donde hay contenido erótico y eso tampoco, eso tampoco es sano. Eso también implica problemas de concentración, dispersión de la atención, etc. En fin, afecta y ayuda. El erotismo en la respuesta sexual, siendo puntuales, afecta y ayuda. ¿Cómo elijo una cosa u otra? Conociéndome a mí mismo y sabiendo cuándo y sabiendo, eh, es el momento y el lugar adecuado para acceder a él y para utilizarlo y para fantasear, que es la idea en últimas del erotismo. ¿no? Eso es, eh, lo más pro aquí es poder tener una pareja, habla los hombres, una pareja que, con, que entre los dos tengan tan buena comunicación, que entre los dos se puedan autoerotizar. Eso es Eso es excelente sería lo máximo y que sepan cuándo es el momento para esto y entre los dos estén ayudando a mantener la temperatura de la relación alta, el lívido alto, ¿no? Entonces, un día erotiza él, otro día, la, otro día el erótico es ella, uno, otro día él y así van jugando y así las relaciones son muy divertidas, fíjate, ¿no? <risa> vale, cuídense mucho, mi nombre es Luis Gil, este es el Club de la Teoría, episodio 7 de 9, o sea, nos quedan dos más y se acaba esta serie. Ah. Un saludo a todos, como dijimos al principio, y bueno, recuerden mis redes sociales, arroba Luis Gil, lo encuentran en la, en la cajita de descripción del podcast. No siendo más, un abrazo enorme y bueno, ya saben, nos escuchamos en la próxima.